1: Salut, c'est Thomas Rosec. Durant toute cette saison, vous l'avez peut-être déjà compris, on va se livrer à un exercice régulier. Une fois par mois, si tout va bien, nous vous proposerons une enquête, un reportage, une série, en plusieurs épisodes, durant une semaine. Et, vous m'avez vu venir, la première d'entre elles ne va pas tarder à arriver. Précisément, elle commencera demain avec la série Tectonique, danser, mourir, recommencer de Karim Boukhercha et Quentin Bresson qui, comme son nom l'indique, raconte l'histoire intrigante du mouvement tectonique. Mais avant de démarrer cette exploration documentaire, on a eu envie, parce que c'est un peu notre truc, de poser les termes de la réflexion plus globale que cette histoire nous inspire. A travers elle, c'est la notion même de contre-culture, de culture alternative qu'on a eu envie d'interroger, avec en tête quelques questions, pourquoi ces mouvements qui se construisent en dehors du mainstream semblent être systématiquement, et de plus en plus rapidement, rattrapés et absorbé par lui Est-ce que l'underground est devenu impossible Ce sera notre épisode du jour, bienvenue dans Programme B Et pour répondre à tout ça, je suis allé discuter avec l'auteur et documentariste Steven Gézovagné. Il a signé de nombreux livres aux éditions Le Mot et le Reste, et plusieurs d'entre eux traitent justement de contre-culture musicale la plupart du temps, mais pas que. Et d'ailleurs, histoire qu'on ne soit pas totalement perdu, je lui ai demandé pour démarrer si on pouvait poser une définition de cette notion un peu floue de contre-culture.
0: C'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile, parce que la contre-culture, c'est un mot un peu, un peu galvaudé, on a... « Bon, la contre-culture, c'est des, 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 des courants musicaux, etc. etc. » bon, En fait, bon, peut-être pour revenir aux racines, le, le concept il a été inventé en 69 par un, un universitaire américain qui s'appelait Theodore Rozak, et qui a, qui a théorisé un peu le truc quand il a vu Woodstock et autres. Et il s'est dit wow, « Waouh, on, on a affaire à une contre-culture. » Alors, contre-culture... Enfin, plutôt, il disait « vers une contre-culture hein, », d'ailleurs, le titre du bouquin qu'il avait sorti à l'époque. Et euh, l'idée... Selon lui, il assistait vraiment à une contre-culture. Alors, culture au sens... On a tendance aujourd'hui à dire que c'est la culture au sens euh, artistique, esthétique du terme. Lui, il voyait ça de manière un peu plus vaste, et je pense qu'il a, qu a raison. Enfin, en tout cas, que ça permet de préciser, de trier un peu ce qu'est une contre-culture authentique euh, plutôt que d'un simple mouvement artistique. C'est de dire que c'est la, la culture au sens le, le plus grand du terme, quoi. la culture au sens quasiment de civilisation. Et lui, lorsque... Et c'est ce qui est amusant d'ailleurs. Il y a la même résonance dans le, dans le vocabulaire français avec ce même double sens qui est, à mon sens, très intéressant, qui est de dire la contre-culture n'est absolument pas une culture. Euh, c'est pas absolument pas être contre la culture. Hein, bien au contraire, c'est l'idée d'être contre la culture dominante et de proposer une alter-culture, presque un contre-modèle, une autre définition. On va chercher d'autres référents quand. Euh, à la fin des années 60, les hippies qui ont inspiré du coup ce, ce concept à, à Rodzak, ils vont aller chercher euh, dans le bouddhisme des nouveaux référents, une nouvelle spiritualité, des nouveaux codes vestimentaires, des, un nouveau langage, des nouvelles habitudes, des nouveaux, des nouveaux rapports euh, humains, rapports sociaux, de nouvelles hiérarchies qu'ils vont essayer de casser, ils vont se mettre à vivre en colloque, dans des squats, etc. Donc, il y a une vraie... Euh, remise en question de, de, de tout le modèle principal. Et je crois que la contre-culture au sens le plus précis, le plus complet, c'est ça. C'est-à-dire de, au-delà même... Alors évidemment, quand on parle de contre-civilisation, de contre-modèle de, contre de culture, évidemment, ça s'accompagne de nouvelles musiques, de, de nouveaux graphismes d'une nouvelle esthétique globale, qu'elle soit vestimentaire, visuelle et autres, Et donc, oui, ils vont inventer un art psychédélique, une musique psychédélique. Et on a tendance à résumer la contre-culture des sixties à ça, tout comme on résumerait euh, euh, les punks à leur musique. Mmh. Mais en réalité, il y, y a bien plus que ça. Il mmh. y, y a un vrai... Ouais, il y a un mode de vie et une proposition alternative qui ne s'impose pas aux autres. C'est ce qui différencie aussi la contre-culture de, de courants qui peuvent être révolutionnaires, idéologiques ou quoi. Non, la contre-culture, elle, elle s'établit dans les marges. Elle commence toujours par les marges. C'est là qu'elle fait son petit nid à l'abri euh, du, du modèle dominant, de l'influence d'une autorité centrale, etc. Et euh, elle fait naître bah, ce que Bey avait appelé les, les zones d'autonomie quoi. Ces espèces de, de, de petites enclaves d'utopies qui veulent s'ancrer dans, dans le présent. Ans. Et c'est vrai que je crois qu'il y a deux slogans qui résument un peu l'essence, l'esprit de la contre-culture qui sont « Do it now, fais-le tout de suite » et « Do it yourself, fais-le toi-même ». Et je pense que ça, c'est vraiment les deux, les deux maximes, les deux, les deux logiques même de, de la contre-culture.
1: autour de cette idée, là depuis le début la difficulté de la contre-culture c'est ce jeu de regard entre son propre espace et l'espace qui est occupé par la culture dominante et le risque c'est d'être aspiré cette culture dominante. J'imagine que c'est quelque chose avec laquelle euh, on bataillait, euh, un élément avec lequel on bataillait tous les, tous les courants de contre-culture qu qui peuvent correspondre à cette définition qu'on vient de faire.
0: Complètement. C'est presque même le paradoxe, je dirais. Quand, euh, si on revient du coup au modèle des, des hippies, là, euh, vraiment l'épicentre à San Francisco, quand ça émerge en 65, 64, 65, les premiers mecs qui commencent à s'assembler dans le quartier daitache parce que c'est un petit quartier à loyer pas cher et tout, donc ils se réfugient un petit peu là. Et puis ils commencent à rouvrir des enseignes qui avaient été abandonnées. Hop, ils refont un théâtre, une boutique, ça, ça etc. et ça. Et commencent à s'assembler, à donner corps à cette nouvelle, à cette contre-culture. Très vite, il y a un paradoxe qui est de dire, euh, bah, on a envie que notre contre-modèle utopique devienne la norme. Hmm. mais en même temps euh, qu'elle s'impose par le ralliement des autres. Hmm. Mais tout le paradoxe est que ben, si on s'y rallie, mais ben, ça devient mainstream, et du coup il y a une espèce de paradoxe qui va sans doute nourrir lui-même une prochaine contre-culture parce que c'est devenu un courant dominant. Faut voir qui absorbe l'autre. Et en général, c'est la culture mainstream qui absorbe la surface de la contre-culture, ce qui fait à mon avis que on se trompe quand on parle de contre-culture simplement au sens artistique. C'est justement, c'est-à-dire que euh, le mainstream va absorber, avaler, ingurgiter, digérer la surface visible que ce soit les arts, la musique, les arts graphiques, etc. Et donc, absorbe ça, mais en oubliant tout le message qu'il y a derrière. Mm. Et donc, ça, c'est le paradoxe. Mais quand on remonte un peu les généalogies de, de la contre-culture, c'est toujours ce même, mm. ce, ce même mécanisme où, où l'un cherche, cherche à chasser l'autre et, et à établir des limites, quand les hippies, d'ailleurs, les premiers hippies, c'est presque ce qu'il y a de plus drôle euh, à San Francisco, vont refuser ce terme de hippie. Et surtout, attention, ils vont mettre en garde les autorités de San Francisco en disant « Arrêtez, arrêtez d'envoyer de, de la musique euh, hippie, machin, les fleurs, le flower power et tout », parce que ça attire un flot gigantesque de, de jeunes paumés, fugueurs qui aspirent à autre chose. Beaucoup, d'ailleurs aspire pas franchement à l'utopie, mais plus à la fumette aux filles et, et à la musique et à l'amour libre, etc. Et du coup, euh, euh, bah, euh, font dégénérer le mouvement, parce qu'il est plus plus capable de supporter lui-même. Et eux, les premiers hippies qui s'appelaient les freaks, euh, refusent ce terme de hippie inventé par les médias. Ils, ils qualifient les mecs qui arrivent avec les chemises à fleurs et les colliers de perles de, de plastique hippies. Et euh, ils organisent même d'ailleurs un faux cortège funèbre où ils enterrent en procession symbolique ce hippie médiatique. Et... Voilà, il y a un truc amusant aussi, toujours, à San Francisco. À un moment, il y a une, la ligne de blues Greyhound qui, qui organise un circuit touristique à l'intérieur de San Francisco en disant euh, « bah voilà on vous offre le premier circuit touristique à l'intérieur même des frontières du pays euh » dans un pays étranger, quoi, venez vivre ce truc, euh, cette expérience unique. Et donc, euh, des bus traversent Eytashbury, ce fameux quartier qui est euh, peuplé de Hells de Angels, de, de freaks et autres, et euh, de gourous et toutes sortes d'une population à la fois effervescente et, et diverse. Et du coup, les, 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 les mecs dans le bus regardent ça avec des grands yeux en disant ouais, « Qu'est-ce que c'est que cette tribu de sauvages à l'intérieur même du pays ?» Et l'arme que vont avoir les... Les, ces freaks, c'est de, de, de distribuer des petits miroirs à chacun pour leur renvoyer l'image d'eux-mêmes aux gens à bord du bus. Et je crois que la scène résume assez bien le, le paradoxe. Est-ce que ça veut dire que la contre-culture, c'est nécessairement une expérience
1: restreinte Ça peut pas être l'expérience d'un grand groupe, mais forcément celle d'un petit groupe.
0: J'ai envie de dire non. <rire> J'aimerais dire non. Mais je crois, que, je, crois que, je crois que... Je crois que oui, quand même. En tout cas, quand elle est... Euh quand elle est surpeuplée, quand elle vient, voilà, enfin, je vais revenir toujours à San Francisco, là. Ils, ils font une, une, la première clinique gratuite, le premier hôpital gratuit, libre et gratuit d'Amérique. Ils organisent des, des, distributions gratuites de nourriture, d'échanges de vêtements, etc. Il y, a, il y a, un vrai modèle qui, 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 qui s'installe et qui, qui, est assez, qui semble pérenne au début. Et qui qui aurait tendance à vouloir s'étendre, mais quand arrive ce flot gigantesque, ben, on ne peut plus faire face à la vague et du coup, c'est submergé et galvaudé, etc. Après, est-ce qu'il faut absolument que la contre-culture perdure Ça, c'est une autre question. Mmh. Est-ce que est-ce qu'il faut qu'elle reste C'est quoi la quête de la pureté, de la sincérité, de l'authenticité À San Francisco, va bah, en Californie plus largement, il y a cette bataille un peu entre les deux scènes. À la fin des années 60, dans le mouvement psyché, entre San Francisco, qui elle se revendique, ah, nous on est la scène authentique, le Grateful Dead, Janis Joplin et tout, nous on est les vrais de vrais. Et puis il y a Los Angeles, qui est accusé d'être justement ah là là la cité du stuc, d'Hollywood, de, de, du faux, etc., du chiqué euh, Bon, ben bah, pourtant c'est Los Angeles qui a fait Zappa et autres. Et donc toujours comme ça, il y a une revendication du puriste. Euh, à Londres. Avant la British Invasion, etc., l'explosion du Swinging London, euh, ben voilà, qu'est-ce que c'est On a affaire à des petits, des petits puristes, des jeunes qui piochent et qui vont chercher les petits disques super précieux, les quelques-uns qui arrivent des États-Unis de blues et tout. Et c'est la quête de la de la pépite. De moi, j'ai le vrai truc et tout. Et, et mais bon, est-ce que est-ce que c'est une fin en soi C'est ça et finalement, oui, la contre-culture, elle est quasi systématiquement avalée, ingurgitée par le par le mainstream. Mais finalement, est-ce que c'est pas sa vocation
1: Mais est-ce qu'elle ne l'est pas de plus en plus rapidement, au fur et à mesure que le temps avance Est-ce que, finalement, l'industrie... Euh, là, je parle peut-être plus du point de vue, effectivement, de l'industrie des arts, que ce soit la musique ou, ou les arts visuels, a, a, a très vite compris, à partir des années 60, que c'était dans ces mouvements-là qu'elle allait trouver des nouvelles parts de marché, quelque part
0: C'est vrai que... Que l'industrie, mais bon, il faut voir aussi que l'industrie musicale s'est construite après les, à partir des années 50, vraiment qu'elle a pris son ampleur mmh. véritable à ce moment-là, et donc. Ben, les années 50, c'est aussi, arrive, euh, arrive cette contre-culture du rock'n'roll en même temps. Donc finalement, l'acte de naissance, il est presque simultané. La contre-culture, moi j'aime bien faire ramener toute la généalogie de la contre-culture à, à Prométhée. Mmh. Donc le, le mythe grec de, de, ce, de ce titan qui vole le feu sacré des, euh, des dieux pour l'offrir aux hommes. Euh, mais finalement, quand on y regarde bien, ce mythe euh, prométhéen et la racine même, l'essence de la civilisation. Donc, mmh. il y a un, ce, le paradoxe, il est là. C'est-à-dire que l'un ne naît jamais sans l'autre, et je pense juste que ce sont des vagues. Alors, effectivement, peut-être que l'industrie, maintenant, a l'habitude de déceler, d'aller chercher, c'est presque, mmh. peut-être même elle qui va dire, euh, oh, là, il doit y avoir un truc qui va qui va éclore, hop, vite, on va le prendre. Et, et... Mais bon, je crois que c'est à relativiser, peut-être, parce que, par exemple, le hip-hop, les communautés du hip-hop, ça a mis du temps avant de s'imposer, là, pour le coup, dans l'industrie, parce qu'on a eu affaire à, à vraiment des communautés... Bon, c'est vrai qu'il y a eu d'autres barrages, d'autres barrières, euh, raciales, notamment, euh, hiérarchie sociale, etc., qui faisaient que, bon, regardez peut-être Harlem et les, et les quartiers blacks euh, d'un œil, œil hautain et que l'industrie se dit, doutait peut-être même pas qu'il pouvait en sortir quelque chose d'aussi fantastique. Peut-être que c'est lorsque la contre-culture apparaît sous son aspect le plus singulier, le plus inattendu, et qu'elle clos comme ça, hein, qu'elle fait un, ce, ce fameux pop, hein, mm. euh, qu'elle qu qu met le plus de temps à être, à être intégrée.
1: On a évoqué plusieurs fois, là depuis le début, le terme de généalogie euh, généalogie de la contre-culture. Ça, c'est un, un sujet sur lequel vous avez bossé euh, en profondeur, on, on va dire, parce que on a tendance, comme elle a, on l'a dit, elle a été théorisée à partir des années 60, à, à la voir essentiellement sous le prisme de la musique enregistrée, donc euh, effectivement donc d'une histoire qui commencera dans les années 50 pour aller jusqu'à maintenant. Euh, évidemment, ça n'est pas vrai. La contre-culture, elle a, elle a existé quasiment tout le temps. Euh, justement, c'est quoi les grands traits chronologiques qui, la, qui compose son histoire à elle
0: ah, C'est quelque chose d'assez complexe. Bon, c'est un peu osé parce que finalement, c'est très anachronique de dire je vais prendre un concept des années, des années 60 et voir s'il s'applique à d'autres définitions dans le passé. Bon, c'est tout le jeu. C'est-à-dire qu'on peut venir jusqu'à nous, euh, aux anonymous, aux hackers, qui se réfugient dans des marges virtuelles maintenant. Mmh. Mais, mais en prenant les grands codes de la contre-culture, en disant voilà, cette recherche d'un contre-modèle, une expérimentation dans le présent, immédiate, euh, sans confrontation directe et violente, enfin en tout cas elle, elle essaye avec la norme bah, quand on prend ces codes-là qui sont accompagnés d'une esthétique euh, etc, euh, on peut reconnaître bah, jusqu'à nous <rire> les hackers, etc., sans difficulté, remonter les rivers, les punks, les hippies et autres. Mais on peut s'amuser aussi à revenir dans le temps, à aller observer, à travers même les référents des hippies, etc., de voir euh, les communautés autonomes euh, du, du début du 20e en Europe, euh, la Bohème, Montmartre, euh, le la commune de Paris, on peut ah oh, pipi de là, on peut faire un bond dans le temps revenir aux sans culottes etc. donc euh, et ainsi de suite, on peut remonter, on peut prendre la piraterie, la dissidence religieuse euh en Angleterre au XVIIe siècle, elle-même qui trouve ses racines dans les mouvements hérétiques médiévaux, qui se fondaient aussi des communautés autonomes, qui cherchaient, il y en a certains... C'est très étonnant, on peut retrouver certaines communautés, les adamites ou autres, euh, qui, qui voulaient recréer le, le paradis terrestre et vivre comme... Et, en se disant, et c'est l'essence même de la contre-culture, en disant, bah, OK, bah, plutôt que d'attendre un hypothétique paradis, faisons-le maintenant et tout de suite. Mm. Théodore Rodzac le dit hein, en ces termes même, dans son bouquin, euh, et en théorisant le concept, il dit, voilà, la contre-culture, elle cherche la création de la nouvelle Jérusalem. Bon, lui, il va chercher chez des référents euh, euh, religieux et bibliques, mais, mais l'idée, c'est ça, c'est recréer un paradis terrestre sans attendre une promesse de salut qui viendrait d'on ses où et donc les adamites par exemple au Moyen-Âge bah les mecs ils font des communautés ils vivent à poil euh, tranquille on a l'impression de voir de, 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 de le stéréotype même de ce qu'on a pu voir sur des mouvements beaucoup plus récents et eux les adamites eux-mêmes s'inspirent d'un mouvement antique il y avait déjà des adamites dans, dans, les, dans les débuts du christianisme et puis comme ça on peut remonter, puis on remonte et puis on se rend compte qu'en fait il y en a toujours eu et mmh. c'est comme ça qu'en m'amusant, et il y a même des filiations très directes, hein. je pense par exemple aux dissenteurs anglais, donc à des mouvements de dissidence anglais aux alentours de la première révolution anglaise euh, des mecs qui vont être chassés par Cromwell et tout et qui vont par exemple, il y a un, un de ces mouvements ce sont les, les diggers les diggers, hop, c'est un mouvement pseudo-religieux qui s'établit sur une, co une colline qui appartient à un seigneur et qui dit hop, allez, on fonde ici notre nouveau, le, notre nouveau village, euh, on va vivre selon nos propres trucs, nos propres modes, nos propres etc., en faisant fi de la société féodale et du ouais. reste. Et donc, et ces diggers, c'est étonnant parce que parmi les freaks du premier San Francisco, il eh ben, y, y a un petit groupe qui revendique le terme de diggers et qui font tout droit cette filiation. Et quand on la creuse elle est quasi euh, improbable hein, parce que c'est des types qui étaient très cultivés, qui, qui savaient, qui avaient ces référents qui, qui remontaient jusque-là. Et donc ont pris ce nom en revendiquant justement cette filiation. Et eux-mêmes ensuite ont été repris le nom de Diggers par la suite par les hippies, de Abby Hoffman, Jerry Rubin, etc., qui, sont, qui ont été jetés les billets tout sur Wall Street. Des figures un peu plus médiatiques qui ont aussi repris ce nom de Diggers. Et quand on creuse la filiation des dissenters, donc. Au 17e, chassé par Cromwell, il se retrouve dans les Caraïbes. Là, oh bah tiens, c'est drôle, on en retrouve quelques-uns, en tout cas des référents dans la piraterie au 17e. Et puis cette piraterie, hop, elle trouve aussi des référents là. Euh, ils partent fonder des, des pseudo-républiques égalitaires en, dans l'océan Indien et dans les Caraïbes. Et puis des dissenters, il y en a qui se retrouvent exilés en Amérique du Nord. Et là, on les retrouve parmi des, les pionniers, les fondateurs euh, de, de l'Amérique, avec voilà, les Quakers et autres. D'autres vont aller jusqu'à euh, la conquête de l'Ouest sur la Californie, etc., donner vie à ce mythe euh, de, de l'Ouest, euh, de la ruée vers l'or, en inventant aussi leur propre village avec leurs propres habitudes, faisant fi de la Bible et des commandements de la morale et autres. Et donc, c'est assez drôle comme on peut voilà, reconstituer une, une, filiation, une vraie filiation, quoi. Toutes ces communautés, jusqu'à jusqu celles des années
1: 60-70-80 même, euh, qui, ont, qui ont existé et qui ont, qui ont forgé cette histoire de la contre-culture et cette définition justement de ce qu'est une contre-culture, elles ont eu besoin, j'ai l'impression, pour s'installer d'un minimum de tranquillité à un moment. C'est-à-dire de pouvoir mener leur propre expérience dans leur coin avant de tomber sous l'œil euh, à la fois du public, de la presse, des médias et de l'industrie qui, comme on le disait tout à l'heure, finit par en récupérer euh, en, la, la surface. Euh, Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui Parce que les zones de tranquillité, les zones de marge, j'ai l'impression, mais c'est peut-être une, une impression euh, fausse, qu'elles se restreignent au fur et à mesure que euh, tout est partout.
0: C'est vrai. C'est vrai que l'idée de marge est, est fondamentale dans, dans la notion de, de contre-culture. Quand euh, les dissenters, donc anglais, se tirent dans les Caraïbes, etc., ou que les pirates s'établissent, établissent leur contre-culture sur des bateaux, c'est pas pour rien, c'est parce qu'à cette époque, la marge géographique, c'est encore ce grand et vaste océan, c'est l'autre monde de l'autre côté. Une fois que ce monde est colonisé, et bien qu'est-ce que c'est Et ben c'est l'ouest américain, donc on traverse, et là c'est la Californie qui devient une, une terre de marge. Et, et petit à petit, comme ça... Toujours la marge est cherchée. À partir du XXe siècle, ça va devenir la marge virtuelle, la marge mmh. du net, parce mmh. qu'effectivement le monde est entièrement comme ça occupé. Il n'y a plus, il y a plus de marge géographique, donc on va chercher ces marges ailleurs. Et quand on trouve parmi les les pionniers du web, on retrouve des types. Je pense mmh. par exemple à John Perry Barlow qui est décédé il n'y a pas très longtemps, qui était un des pionniers du net, mmh. qui, qui, a, qui est parolier du grad Full Dead, et donc qu'on trouvait parmi les hippies, etc. Et qui a été et qui a pondu une déclaration d'indépendance du web en disant, bon, hop, ceci est un autre monde où vous ne viendrez jamais, etc. Et là, on est dans l'essence pure de la contre-culture. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il y en a encore Il y a toujours des marges. Parce que la contre-culture, je trouve qu'on euh, peut assez bien la rapprocher de la notion de zone d'autonomie temporaire d'Akimbe. C'est-à-dire qu'elle peut éclore comme ça, à un moment donné, et hop, disparaître. Comme je pense au, au Rave Party, on ont montré l'exemple dans les années 90. C'est-à-dire que hop ils arrivent dans un endroit, pouf, on fait un petit festival, la communauté prend vie soudainement, comme ça, euh, elle agrège les forces momentanément et hop, tout le monde repart. Et donc ça, c'est encore possible, tout à fait possible. Les punks, par exemple, ils sont bien établis leur, leur, leur communauté dans des squats, mmh. dans des, finalement des marges intérieures, des, des marges mmh. souterraines, des marges de zones qui sont délaissées, dans le, dans le milieu urbain, hyper-industrialisé. Donc ça, c'est encore possible.
1: Et dès demain, va donc démarrer la mini-série de Karim Boukarcha et Quentin Bresson, tectonique danser, mourir, recommencer. Ne manquez pas le premier épisode, ce serait dommage. Merci à Steven Gézovagné pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre rapide podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook et Twitter pour nous parler. Et à demain donc, pour un très bel épisode.